0: Fondateur de Pabet.com, la première plateforme solidaire de garde d'animaux. Bonjour Salim.
1: Bonjour Baptiste.
0: Merci d'être avec nous pour cette conversation qui, j'en suis certain, sera passionnante. Je crois savoir que le projet Pabet.com est né en réponse à une histoire que tu as vécue. On peut même parler d'une mauvaise expérience. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Bah, tout d'abord, Baptiste, merci infiniment de cette invitation et pour cet échange. Euh, effectivement bah, la plateforme pavette.com est née euh, euh, des contenus personnels. Euh, bah, c'est vrai que quand on voit en fait les, les propriétaires d'animaux de, 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 de compagnie, on est tous amenés à les faire garder un jour ou l'autre euh, et pas euh, forcément que pour les vacances. Il y a plusieurs causes ou plusieurs raisons qui nous poussent, que ce soit des hospitalisations, un souci de des raisons professionnelles tout simplement. Et, euh, et assez souvent, on sollicite euh, notre entourage, que ce soit les amis, la famille, les parents, etc., pour faire euh, garder nos animaux. Parce que déjà, d'une, c'est un réseau de confiance. Et de deux, il faut se le dire, euh, ça coûte rien du tout. Et euh, moi, j'étais dans cette optique comme... Que... Visiblement, euh, quasiment 70% de propriétaires d'animaux. Je sollicitais mon en mon entourage, sauf qu'un jour, j'ai constaté effectivement que mon entourage n'était pas à ma disposition pour garder toujours euh, mon chien. Et là, j'ai euh, vraiment en urgence, j'ai fait appel à une pension. Donc, euh, tu vois, une pension avec une petite cage pour, euh, alors que mon chien, il a l'habitude du canapé, etc. Bon, déjà, déjà, c'était un premier choc, mais euh, c'était vraiment euh, urgent. Je devais absolument la faire garder. Et donc euh, pour trois semaines, ce qui était assez long pour la pauvre. Et euh, quand je l'ai récupérée, euh, on rentre à la maison, je commence à la caresser, etc., à la câliner. Et là, je constate des, euh, des, vraiment des traces, enfin des blessures au niveau de, de, de sa peau. Et, euh, et malheureusement, j'ai jamais su ce qui s'était passé parce que bon, j'ai pas constaté l'effet chez le, le pensionnaire. Et, euh, et donc voilà, depuis euh, ma, ma chienne, elle traîne. un un trouble comportemental, enfin je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, si c'était une bagarre, euh, de la maltraitance, enfin je ne sais absolument rien. Et donc voilà, ça c'était vraiment un facteur qui m'a poussé à, à penser la plateforme, mais il y en avait d'autres aussi. Quelles sont-ils ces, ces difficultés que tu,
0: voulais, euh, que tu voulais faire disparaître ou, ou les besoins euh, auxquels tu voulais répondre
1: bah je, ce que j'ai constaté, tout simplement, c'est que la, la, la garde des, des, des animaux de compagnie était un réel casse-tête, euh, vraiment pour la, la, la majorité en fait, des propriétaires des animaux. Euh, parce qu'à la fois, il faut trouver des personnes de confiance, il y a ce, cet aspect financier qui joue un rôle euh, assez conséquent. Enfin, pour une journée ou deux, on peut le faire. Mais dès qu'on dépasse la semaine, euh, bah, il faut compter en moyenne euh, une quinzaine d'euros par jour donc voilà ça, ça chiffre euh, rapidement et quand on voit le nombre d'animaux de compagnie en France est-ce que tous les propriétaires de ces animaux ils peuvent euh, se permettre les services de professionnels j'en doute <rire> j'en doute et c'est vraiment de là aussi euh, que de, de ce constat en fait où je me suis dit effectivement il faut il faut euh, faire euh, peut-être quelque chose bon c'est vrai que je ne vais pas me positionner comme le sauveur euh, loin de là <rire> parce que quand j'ai regardé un peu sur le net il n'y avait pas mal de plateformes euh, avec des concepts euh, divers et variés. Hein. Il y a des, des plateformes avec des, des, des abonnements, des plateformes qui, euh, qui font travailler des, des personnes non qualifiées, mais que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses, mais ce qui me manquait personnellement, c'est qu'il y avait un manque de confiance. J'avais vraiment pas confiance en ces plateformes. Et c'est pour cela en fait que je me suis dit, euh, pourquoi ne pas vraiment euh, constituer une vraie communauté à l'image de ce réseau qu'on sollicite quand on est seul, les parents, les amis, mais que ce soit à l'échelle nationale et pourquoi pas euh, européen. Bon, je suis un petit peu audacieux, il faut se le dire. Et, et, et c'est vraiment c'est ça l'idée en fait de Pabette, c'est de créer un réseau de confiance où on peut solliciter n'importe qui les yeux fermés pour la garde de son animal. Alors on y reviendra tout à l'heure
0: notamment sur, sur la thématique et sur les enjeux du bien-être animal et du respect pour les animaux, tu, tu seras très certainement amené à peut-être reparler de, de ce que tu as vécu toi ou d'autres histoires, expériences que, que tu as, as entendues mais avant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ton, ton engagement, toi, dans cette entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur, à devenir fondateur de cette plateforme
1: Alors, je ne vais pas mentir, je ne vais pas te dire que je suis entrepreneur dans l'âme. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on entend très régulièrement. Euh, mais bon, euh, c'est vrai que de par mon parcours, moi, effectivement, euh, je suis ingénieur en informatique de gestion. Et euh, bon, j'ai travaillé quasiment une quinzaine d'années dans des grands groupes en tant que chef de projet, donc j'ai conduit pas mal de projets, etc. Euh, mais dans l'âme, je suis assez créatif. Et dans des grands groupes, exprimer sa créativité, c'est très compliqué. Et franchement, c'est frustrant. Et en fait, ça, ça a commencé par là. Bon, Je vais pas parler d'un projet que j'ai lancé au début qui a fait un petit flop. Mais c'est vrai que je voulais absolument faire quelque chose où je peux vraiment m'exprimer en, en totale liberté et tout simplement faire véhiculer mes, mes croyances, ma philosophie et mes valeurs. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le point de départ euh, qui, euh, qui m'a encouragé également à, à, à me lancer dans cette belle aventure euh, qui est papette.com. Et quel regard tu portes Parce
0: que c'est intéressant par rapport à ce que, ce que tu disais. Je, je ne vais pas te demander d'en parler. Mais euh, quel regard tu portes euh, sur, sur l'échec, sur le fait d'essayer de ne de pas forcément réussir Tu vois ça comme un apprentissage ou comme, euh, comme quelque chose d'indépassable
1: bah, c'est sûr qu'il faut être philosophe, euh, il, faut, il, faut, euh, il nous faut de l'échec en fait, c'est comme ça qu'on qu apprend, euh, là-dessus je, euh, je reste convaincu, mais vraiment pour l'anecdote en fait, pour le, le premier projet, en fait moi euh, à un certain moment je voulais vraiment donner du sens à ma vie, mais surtout euh, sur ce que je fais, bon c'est vrai qu'on entend assez souvent c'est euh, là enfin venant des jeunes, euh, faire des choses qui ont du sens etc, et c'est très, très très bien, euh, et moi dans cette dynamique également, et, euh, et donc je voulais absolument, euh, je vais pas te dire faire du bien, mais vraiment euh, m'engager dans un beau projet qui, qui, oui, qui fait du bien euh, aux gens. Et donc, le premier projet, c'est que je voulais commercialiser les huiles du monde. <rire> euh, et donc, euh, voilà, je, je commençais vraiment à me lancer dans des partenariats avec des coopératives principalement qui font travailler des personnes en vulnérables ou, euh, ou fragiles. Euh, donc, je commençais à nouer des partenariats au Chili, au Maroc, en Italie, etc. Je me suis même lancé dans une campagne de financement participatif qui a fait un flop. Enfin, flop, mais pas vraiment. Euh, sur quasiment une dizaine de milliers d'euros, je suis arrivé à 9 000. Et Cela montrait que les gens ils étaient assez sensibles à ma démarche, mais sauf que dans euh, ce milieu à la fois d'alimentaire et de cosmétique, parce que je voulais vraiment avoir des, des huiles à double vertu, euh, là en termes de réglementation c'était très compliqué. Et moi, j'avais aucune expérience, je me suis lancé comme ça, zéro capital, etc., euh, pas du tout accompagné. Et donc là, j'ai vu la complexité du marché et, euh, et j'ai fait un stop euh, direct. Donc voilà, c'était mon premier échec. Et ça m'a appris, ça m'a appris effectivement d'être de, de, attentif au marché, de, de comprendre un peu le besoin, etc., et surtout en termes de euh, toute la partie administrative, réglementaire, ce qu'on peut faire. Et donc, euh, non, non, pour moi, les échecs, effectivement, euh, il faut en avoir justement pour pouvoir avancer. C'est ce qui t'a permis d'une certaine façon d'arriver là où tu
0: es aujourd'hui et de faire de, de pabet.com une, une certaine réussite parce que tu as acquis au, au fur et à mesure euh, et au fil du temps euh, des expériences, euh, des, euh, des compétences, euh, du, du savoir-faire. Qu'est-ce que t'as apporté euh, ton, ton parcours scolaire ou euh, des activités euh, euh, diverses et variées quelles, quelles sont tes compétences aujourd'hui que tu mets que tu mets en mouvement pour cette plateforme
1: ben c'est vrai que si on parle de mon parcours professionnel bon euh, quand on est chef de projet ben c'est vrai qu'on conduit euh, des, des, des projets assez conséquents on accompagne euh, des équipes etc donc c'est vrai en termes organisationnels ça apporte beaucoup et même au niveau relationnel en fait euh, il, faut, il faut être euh, parfois pédagogue à l'écoute de, des gens etc donc euh, euh, C'est vraiment les deux traits euh, qui m'ont été euh, euh, bénéfiques lors de, de, de mes expériences euh, professionnelles. Et que j'ai pu effectivement euh, euh, en profiter euh, pour, pour mes deux projets, mais surtout euh, celui de pavet.com.
0: À la France Courageuse, on a l'habitude de dire que les aventures, les projets, euh, les entreprises, les marques sont à l'image de celles et ceux qui les portent. Alors tu parlais tout à l'heure de, de la valeur confiance, j'ai cru comprendre aussi que la valeur solidarité, c'était une valeur importante pour toi
1: euh, C'est clairement ça, c'est clairement ça, euh, la solidarité, euh, l'entraide, euh, pour moi il n'y a, a vraiment pas mieux, surtout en cette, euh, en cette période. Et c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer euh, via la plateforme. Et euh, sincèrement, ça, je le, je le ressens vis-à-vis -vis des, des, des personnes qui nous rejoignent et en fait, qui s'inscrivent sur la plateforme. Euh, les deux les deux valeurs, enfin, la principale valeur, c'est la solidarité et puis euh, l'amour et le respect des animaux. Alors on va en parler parce que c'est
0: quand, quand même assez intéressant. Et pour préparer l'interview, je, je me suis un peu renseigné sur, sur les chiffres. Donc il y a plus de 10 millions de, de chats en France, plus de 7 millions de, de chiens. Et concernant les chats, c'est plus de 30% des ménages français qui ont, euh, qui ont au moins un, un, un chat. Donc ça fait près de un tiers des ménages qui ont euh, un animal de compagnie de, de type chat. Il y a la nécessité... De, de les faire garder parce que on n'est pas toujours à la maison parce qu'on s'en va en vacances ce que tu disais tout à l'heure tu, tu tu considères que la plateforme répond à un, à un réel besoin premier point et deuxième point et tu peux y répondre en même temps parce que c'est c'est assez lié est-ce que tu as fait une petite étude est-ce que tu as regardé avant est-ce que tu as regardé ce qui ce qui avait ce qui
1: avait comme besoin
0: de la part de de personnes peut-être autour de toi dans ton entourage chez tes voisins
1: alors, euh, bah c'est vrai que je vais dire quelque chose qui, qui peut étonner, mais euh, au démarrage, en fait, j'ai avancé vraiment avec le cœur, euh, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, parce que l'argent n'était absolument pas un moteur. Bon, c'est important quand on entreprend, bien évidemment, mais euh, soit on met en avant euh, des, des valeurs, soit on est effectivement envahi par des... Euh, par des, euh, des des intérêts autres. Donc moi, ce que ce que je disais au départ de de notre échange, effectivement, j'ai j'ai senti un besoin parce que euh, déjà il y avait moi qui avait besoin effectivement de de personnes pour m'aider. À, à garder euh, à garder ma chienne et euh, de fil en aiguille effectivement j'ai changé avec des personnes qui rejoignaient l'aventure etc et c'est là effectivement j'ai compris euh, enfin parce qu'il y a des personnes isolées euh, qui ne connaissent absolument personne des personnes qui ont des difficultés financières il y a même des personnes qui se sentent isolées qui n'ont pas d'animaux et qui, euh, qui en aimeraient en avoir et donc euh, pareil pour ces personnes qui passent par la plateforme justement pour jouir en fait de, de la présence d'un animal sans forcément les contraintes parce que quand on a un, un animal il faut aussi parler des contraintes euh, qu'on a que ce soit des contraintes financières ou autres parce que oui un animal euh, ça a un coût euh, que ce soit le coût vétérinaire principalement parce que moi pour le moment, je touche du bois parce que ma chienne est en bonne forme. Mais tout de même, entre la stérilisation, les, les vaccins, les, les consultations, etc., franchement, un animal peut rapidement avoir un coût assez conséquent. C'est sûr qu'il y a un réel besoin. Ça, ça, euh, effectivement, je le, je le remarque même aujourd'hui. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, assez souvent, on parle des vacances et, et tout de suite, euh, on se fait attaquer, hein, même avec pas bête Oui, euh, moi, mon animal, je le prends avec moi ou je pars pas, etc. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'il y a pas les vacances. Et même les vacances, on a le droit de partir. Bah, c'est comme quand on a des enfants, on veut sortir en couple une soirée, bah, on fait garder les enfants. Bah, on a le droit de respirer, effectivement, et de faire garder les animaux. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal là-dessus. Ça ne veut absolument pas dire qu'on n'aime pas ces animaux. Et, euh, et de deux, effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas que les vacances qui nous poussent. Moi, je le vois quasiment euh, une quinzaine de pourcents, voire plus, des, des personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. C'est qu'ils ont des soucis de santé. Ils se font... Hospitalisés régulièrement, ils ont besoin de ce coup de main. Et malheureusement, ces personnes, ils n'ont pas les, les ils n'ont pas l'argent tout simplement pour faire appel à des professionnels. Donc, heureusement, qu'ils trouvent des alternatives, notamment comme papette.com, qui leur permet de trouver des personnes de confiance pour faire garder leurs animaux. Et, euh, et par rapport à l'étude que tu as que tu as vue concernant les chats, etc. C'est vrai que pour les chats, c'est assez différent. Et malheureusement, là-dessus, il faut faire attention. Parce que on sait que le chat, il est plus autonome que et indépendant, on va dire, même s'il est toujours dépendant de l'homme, avec un grand H, bien sûr. Euh, parfois, les gens, ils les laissent un week-end, un week-end de deux jours, trois jours, quatre jours, parce que maintenant, il y a des croquettes euh, intelligentes, on parle d'un distributeur de croquettes, d'eau, etc., qui permet de garder cette autonomie. Alors que c'est un animal aussi, parfois, il a besoin d'une présence, et tout simplement pour voir si tout se passe bien, si le, euh, la machine à croquettes, elle tourne correctement, etc. Donc voilà, il ne faut pas commettre cette erreur, mais euh, les animaux, ils, sont, ils ont toujours besoin de nous, et euh, même les chats qui sont plus ou moins euh, dépendants et donc euh, voilà, ils peuvent rester chez eux effectivement et ce qu'on propose avec Pabette, c'est qu'une personne, elle peut passer une à deux fois par jour, même pour cinq minutes, juste pour voir un peu ce qui se passe pour le câliner un petit peu et voilà, et donc euh, et ça, reste, euh, et ça reste vraiment euh, un point euh, très important pour la sécurité de l'animal Oui, c'est très intéressant parce que comme tu le dis justement, ça rassure, ça rassure à la
0: fois l'animal qui restent dans l'appartement dans ou dans la maison, et les propriétaires qui euh, peuvent être euh, inquiets, euh, anxieux. Par rapport à, à la plateforme, j'ai cru comprendre qu'elle fêtait ce mois-ci. Donc là, nous enregistrons en janvier ses 6 ans. Donc déjà, bon anniversaire.
1: Bah Merci. <rire> merci beaucoup. <rire>
0: Et, et par, rapport à, par rapport à ces six ans, comment ont été les débuts Est-ce qu'il y a eu des difficultés Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que, est que ça, ça s'est développé tout seul Ou uh, il a fallu faire des recherches Il y a eu quelques, quelques
1: aléas euh, Alors, quand on se lance dans une aventure euh, entrepreneuriale en général, c'est toujours difficile et euh, dans mon cas en fait euh, les difficultés que je rencontre enfin que je rencontrais et que je rencontre toujours c'est euh, l'argent c'est l'argent parce que la complexité en fait de, de, de pablet.com c'est que euh, j'essaie de faire quelque chose enfin un fonctionnement associatif donc euh, qui dit associatif c'est un peu en contradiction avec, euh, euh, avec l'argent enfin même si euh, j'en je, ai réellement besoin donc voilà je, on se retrouve un petit peu piégé euh, là-dedans, parce que euh, il faut se le dire, en fait, pour tous les projets, l'argent, ça reste euh, le nerf de la guerre, en fait. Ça permet de, de se développer plus rapidement, de se structurer, euh, mener des campagnes de communication, etc. Mais Heureusement, euh, le point positif qu'on a chez Pabed, c'est qu'on a notre cerveau. On essaie de faire les choses intelligemment et avec cœur aussi parce qu'on on veut absolument pas dévier euh, de notre mission principale. C'est d'aider les gens. Et donc, c'est pour cela, peut-être à tort aussi, euh, on a, on s'est pas investi dans une levée de fonds. Euh, Pabed, je l'ai fait tourner avec mes propres fonds. Et, euh, et donc, voilà, on essaie... Euh, on essaie vraiment de, de, de la faire décoller, elle décolle aujourd'hui, vraiment grâce à tous les adhérents qui, qui nous rejoignent, parce que c'est à la fois des personnes qui font partie de la communauté pour profiter d'un système d'entraide, mais en même temps, ils restent nos ambassadeurs pour relayer notre initiative auprès de leurs proches et faire grandir notre réseau, tout simplement. Donc oui, pour les difficultés, on les rencontre toujours, même aujourd'hui. Mais on essaie d'être plus intelligent et plus créatif pour pouvoir avancer, tout en restant aligné avec nos valeurs.
0: Par rapport au site, in au site Internet, com comment il vit au quotidien Tu as une équipe et j'ai cru comprendre aussi que cela fonctionne
1: beaucoup sur la communauté Oui, exactement. Ben, en fait, on est une, vraiment une petite équipe. Hein. On est une petite équipe, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail parce que contrairement à toutes les plateformes qui existent, euh, nous, on a fait le pari en fait d'être de, de, très, 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 très vigilants sur euh, l'ensemble des personnes qui nous rejoignent, en fait, que ce soit des personnes avec des animaux au sang, euh, de valider leur identité, parce que, en fait, moi, j'ai oublié de le dire, mais moi, je suis également utilisateur de cette plateforme. J'ai fait garder ma chienne à trois reprises via pabet.com. Donc, euh, impossible de la laisser à n'importe qui. Et ça, je veux vraiment l'appliquer à tout le monde, c'est-à-dire la moindre des choses, d'appliquer de, un premier filtre, de valider l'identité de tous les adhérents, au moins pour instaurer un climat de confiance. Après, effectivement, euh, les personnes, elles peuvent se rencontrer euh, avant la garde, pour voir si ça match parce que euh, tu peux être une personne de confiance gentille tout ce que tu veux mais ça peut ne pas matcher avec l'animal en question. Donc, c'est pas une question de confiance, mais juste une question de feeling, tout simplement. Donc, ça, on le conseille également. Et puis, les, les, les personnes, elles sont contre, si ça matche, ben, c'est parti pour la garde. Donc, voilà, là où, où il y a une grosse part de travail, c'est lors de la modération, déjà, des, euh, et la validation des, des euh, profils des adhérents, et on le valide un par un. Et euh, ce qui fait qu'on rentre en contact avec l'ensemble des adhérents. Là, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'adhérents. Ça fait beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est extrêmement important d'avoir cette proximité. Ça, on le fait. Et euh, bon, ça, ça nous coûte beaucoup. Parfois, on travaille jour et nuit. Enfin, les week-ends, je t'en raconte mais pas euh, pendant les vacances. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose, mais c'est important c'est important pour tout le monde et, euh, et hors de question qu'on qu dévie à cela. Donc, euh, on reste focus sur cela. Mais bon, on reste toujours une petite équipe parce qu'on n'a pas forcément les moyens de, de la faire grandir. Bah, sait-on jamais. Hein, S'il euh, y a un investisseur qui nous écoute, <rire> qui veut rejoindre l'aventure, la, la, mais, euh, mais euh, tout en restant euh, vraiment, euh, en respectant nos, nos valeurs, Bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on reste... Euh, comme ça on avance comme on peut et puis ça grandit petit à petit et, et ça nous arrange
0: oui en tout cas je suis sûr que ta démarche et, et l'intérêt que tu portes pour pour ton projet suscitera la curiosité et peut-être un investisseur qui nous écoute sera sera séduit par le fait de lui aussi s'engager dans dans cette aventure avant de parler de, de bien-être animal au sens large et comme un enjeu de, de société parce que je sais que ça t'est ça t'est ça t'est cher on a, on a parlé des débuts, on a parlé de pourquoi tu t'es tu engagé dans cette aventure, comment tu es devenu entrepreneur. J'aimerais te poser la question, comment tu aimerais que la plateforme se développe sur les prochaines années Est-ce que tu as des idées Est-ce que tu as des choses à nous partager de ce côté-là
1: bah, C'est vrai qu'en termes d'idées, il euh, y, a, y, a, y a pas mal hein Mais malheureusement, je ne peux, je peux, je peux pas les divulguer comme ça parce que ce que j'ai constaté, c'est une chose normale. Hein. C'est dommage. Vraiment. Oui, je, je comprends, je comprends la, <rire> la frustration des personnes qui nous écoutent. Mais c'est vrai, c'est pour un aspect stratégique parce que ce que j'ai constaté, c'est que Pabet, elle est très, très suivie et surveillée par notamment des concurrents. Même si moi, le terme concurrent, il me gêne parce qu'on a, on va dire, même si on a des philosophies, et des valeurs totalement différentes. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'offrir une solution de garde à, à des gens. Mais euh, on s'est fait copier à plusieurs reprises. et euh, Alors qu'eux, ils ont beaucoup de moyens, nous, on n'a rien. Donc forcément, ça, 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 ça leur permet d'avancer un peu plus vite que nous. Donc c'est pour ça qu'on reste vraiment très vigilants sur nos idées et on les lance vraiment à la dernière minute. Et comme ça, ça, ça fait un petit boom et on gagne... Euh, un peu plus de visibilité, on fait plus de bien euh, à nos adhérents. Mais pour, je vais quand même répondre euh, par rapport euh, aux ambitions. Euh, C'est vrai qu'on a lancé la Belgique euh, et c'était pendant la, la crise du Covid. Bon, le démarrage était un peu, un peu, euh, comment dire, un peu timide, on va dire. Mais là, ça commence à reprendre. Donc voilà, aujourd'hui, on couvre la France et la Belgique. Et, euh, et c'est vrai que l'idéal, en fait, c'est que ça soit une, une plateforme européenne. C'est vraiment ça, c'est une ambition, euh, euh, j'y tiens personnellement. Donc voilà, on va y aller doucement, mais voilà, d'ici, on va dire 4-5 ans, peut-être qu'on va cou couvrir plus de pays.
0: D'accord, merci d'en avoir. Euh. Divulgué <rire> un peu, mais pas trop non plus.
1: <rire> je t'en prie, prie, mon cher Baptiste.
0: Moi, bon, j'ai cru comprendre que si on veut être euh, au courant de ce qui se fait, il faut te suivre sur les réseaux sociaux et sur euh, la plateforme pour bien euh, connaître quelles vont être euh, les, futures, euh, les futures nouveautés et être attentif à, 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 à ce fait. qui va se passer dans les, dans les prochains mois et les prochaines années. Exact. Pour, pour parler maintenant, si tu es d'accord, du, du bien-être animal, moi j'ai cru comprendre vraiment que c'était un sujet, euh, le bien-être animal, le respect pour les animaux, c'était des enjeux qui te... Te tenait à cœur, je, je sais que tu partages des articles. Euh, enfin, voilà, quel regard tu portes sur, sur ces enjeux de société
1: Ce que je partage, enfin, c'est vraiment ma vision personnelle et je veux pas me poser, euh, enfin, me positionner comme un porte-parole. Mais c'est ce, vrai que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance animale aujourd'hui. Et je vais pas parler que de l'abandon. Enfin, l'abandon existe et euh, c'est vrai que l'abandon aussi, il faut. Euh, il faut être attentif à l'abandon, euh, parce que il y a, pour moi, il y a deux types d'abandon. Il y a l'abandon, effectivement, des personnes qui achètent sur un coup de tête, un coup de cœur, etc., et après, ils se rendent compte, effectivement, qu'un animal, c'est un, un être vivant qui a des besoins, il a envie de faire pipi, caca, donc c'est contraignant, euh, il a un co etc. Et donc, ces gens-là, bah, peut-être qu'ils n'ont pas de cœur, je ne sais pas, mais ils font le choix le plus facile. Allez hop, on jette comme si on jette euh, des chaussures ou euh, peu importe. Donc ça, c'est vraiment pour moi, ça c'est condamnable. Après, il y a un abandon euh, qui qui n'est pas désiré en fait. Moi, je l'appelle comme ça. Bah, par exemple, des, euh, je sais pas, des, des, des personnes enfin qui euh, qui euh, qui ont des difficultés, euh, qui rentrent. Euh, dans des EHPAD, etc. Bon, aujourd'hui, ça commence à, à bouger un petit peu à ce niveau-là, mais il y a vraiment des, des, euh, des personnes qui, qui, qui perdent leur logement, ils perdent tout, euh, ils ont des difficultés à, à maintenir ce lien avec leur animal, etc. Même si avec le pas bête, on essaie vraiment de répondre à cette problématique. Et euh, par exemple, aujourd'hui, il y a une personne vraiment qui est en difficulté, enfin, depuis deux ans maintenant, et depuis deux ans, ces deux chats, ils sont gardés. Et on espère un jour qu'elle peut, qu'elle puisse les, les récupérer. Et donc voilà, avec Pavette, on essaie aussi d'apporter une aide à ces gens qui, qui, qui. Peuvent, à contre-coeur abandonner leurs animaux et on est là justement pour les soutenir et pour maintenir ce lien qu'ils ont avec leurs, leurs animaux de compagnie donc oui il y a l'abandon il y a la maltraitance tout court même s'il si y a des, des petites avancées qu'on qu observe tous les ans mais effectivement il y, a, il y a pour moi il y a beaucoup de choses à faire il y a, euh, donc voilà il faut il faut vraiment rester attentif euh, attentif à ce sujet euh, en parler en parler euh, parce que pour l'anecdote moi à titre personnel euh, j'ai jamais vécu auparavant avec les animaux mes parents, ils ne voulaient pas avoir un animal parce qu'ils ont eu euh, une mauvaise expérience avec euh, leur chat. J'étais encore jeune, hein, j'avais 2-3 ans. Donc, ils l'ont perdu et ils ont mal vécu cette perte, euh, pour ne pas dire été traumatisés. Et donc, ils ne voulaient absolument pas avoir un animal. Et donc, euh, moi, euh, bon, je, je voulais un chien, bon, je l'ai obtenu, mais euh, parce que je suis devenu indépendant et j'ai réfléchi mûrement, etc. Mais quand on n'a pas d'animaux et quand on n'est pas très proche de ce milieu, ben, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Donc, euh, toutes les, euh, les communications de sensibilisation, etc., pour moi, j'ai l'impression qu'ils sensibilisent toujours les mêmes personnes qui sont impliquées dans cette protection animale, etc. Et donc, euh, peut-être qu'il faut changer de stratégie pour toucher vraiment un grand nombre de personnes, pour leur dire, voilà, les animaux, enfin, c'est n'est absolument pas des objets, c'est des êtres vivants, sensibles, qui, qui sentent des choses, et donc il faut en prendre soin et euh, voilà pour moi ça, ça, ça doit passer par la sensibilisation mais il faut peut-être changer de stratégie mais c'est que c'est que mon, mon propre point de vue hein. je, je veux pas je veux absolument pas passer pour le porte-parole de la protection animale parce qu'il y a des gens vraiment qui font des choses incroyables et moi bon je suis juste à côté qui essaie de faire des choses à, à mon niveau et, euh, et voilà
0: c'est bien parce que la plateforme participe quand même à, à faire avancer ce combat là euh, ta philosophie et ta façon de de voir ces enjeux, elle est, elle est très intéressante et elle est logique avec euh, avec la génération qui est la, qui est la tienne et qui est, qui est aussi la la mienne d'ailleurs. Ce que tu mmh. disais sur la, sur la maltraitance, c'est très intéressant parce que on a le sentiment qu'il y, y a deux maltraitances. C'est-à-dire qu'il y a une ma maltraitance médiatique avec les affaires, avec les influenceurs qui font n'importe quoi. Et là, c'est relayé à la télévision, dans, dans les médias, les réseaux sociaux, etc., etc. Puis après, il y a la maltraitance du quotidien qui est beaucoup plus invisible. Et ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure, tu vois, c'est de la maltraitance du quotidien. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas dans les journaux, elle est, cache, elle est cachée, des fois elle est, elle est totalement invisible, mais elle est là et, et elle est présente. Donc ça veut dire qu'il faut des changements de comportement, il faut une certaine éducation. Et moi je trouve que ta plateforme, tu vois, même si tu dis « moi je suis à côté », tu participes quand même à entretenir cette idée de la bienveillance, de prendre du temps, euh, de prendre soin,
1: euh, de respecter. Non, tout à fait, tout à fait. Et tu sais, en fait, euh, pour l'histoire, bon, je ne vais pas divulguer des, des informations euh, privées non plus, mais euh, une fois, on avait, euh, par exemple, une personne euh, qui avait un problème avec l'alcool, elle devait absolument se faire hospi hospitaliser. Euh, donc, euh, qui dit alcool, dit des problèmes avec la famille, etc. Et la personne, sincèrement, elle, elle nous appelait, elle était en pleurs, parce qu'elle avait son chien, et elle savait absolument où le mettre. Et c'était le jour J où elle devait se faire hospitaliser. Et euh, et je ne sais pas comment elle a trouvé euh, Pavette.com et donc et là, sincèrement, on a tout fait. Euh, pour, pour garder son chien et on a trouvé une personne qui habitait à une trentaine de kilomètres qui a fait le déplacement justement pour lui rendre ce service juste pour te dire et dans ce cas-là c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à l'abandon non désiré désirait, ben là la personne elle allait laisser son chien euh, à la maison et on ne sait même pas comment ça allait se passer par la suite donc voilà, c'est ce que tu disais également, il y a des choses en fait qu'on ne voit absolument pas.
0: Avant de te poser la question rituelle de l'interview La France Courageuse, j'aimerais te demander comment on peut s'inscrire si on a besoin sur la plateforme, comment ça marche
1: Alors l'inscription, elle est vraiment gratuite, on va sur Pabet, donc Pabet, c'est p-a-b-e-t-e.com, on s'inscrit, l'inscription elle est gratuite. Euh, ce qu'il faut savoir par rapport au fonctionnement, c'est qu'il hum, y a une histoire de bébête. En fait, la bébête, c'est une monnaie interne qu'on a créée justement pour pouvoir financer les, euh, les, les, les prestations de garde. Bon, c'est vrai que le tout gratuit, malheureusement, n'existe pas. Et je ne sais pas où j'ai entendu euh, cela où ils disent, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Non, on n'est pas dans cette euh, démarche, absolument pas. Enfin, on respecte vraiment la vie euh, et les données personnelles des, de nos adhérents. En revanche, il y a cette petite participation euh, symbolique. C'est-à-dire, on utilise la bébête. Par exemple, si je veux faire garder euh, ma chienne pendant trois jours, il me faut trois bébêtes. Donc, une bébête, elle coûte en moyenne 2 euros, ce qui fait en tout 6 euros pour les trois jours. Et c'est la personne qui me rend service qui récupère ces bébêtes. C'est comme si je la paye en fait, avec la bébête. Et elle, elle peut réutiliser ses bébêtes pour son propre animal et le faire garder trois jours gratuitement. Donc, il y a aussi cette notion de... C'est gratuit... comme un ticket. Voilà, c'est comme un ticket. Exactement. Un ticket par jour euh, qu'on achète, une bêtes. allez hop, euh, pour financer. Nous, ça nous permet d'avoir une petite rentrée d'argent euh, vraiment modeste hein, pour euh, pouvoir payer euh, quelques… Enfin, pour euh, tout simplement essayer de faire euh, maintenir euh, la, la, la plateforme et… Euh, et payer quelques charges à côté, hein, même si, encore une fois, euh, aujourd'hui, on gagne zéro euro. On a mis zéro euro dans les poches. Mais de toute façon, la, la plateforme, elle va continuer à... C'est vraiment mon challenge, c'est de la faire vivre le maximum possible. Et, euh, et donc, voilà. L'inscription, elle est gratuite. On peut demander avant d'acheter de, quoi que ce soit si les personnes à côté sont disponibles pour nous rendre visite, enfin pour nous rendre euh, service. Bah, si c'est le cas, c'est là effectivement on investit dans des bébêtes pour pouvoir financer des jours de, de garde.
0: Merci Salim, et bravo et félicitations pour euh, pour ce que tu fais depuis 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 six ans maintenant. Et je vais te poser pour terminer. La question rituelle de l'interview, la France courageuse. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors, pour moi et vraiment pour rester dans le cadre en entrepreneurial, en fait, pour moi, les entrepreneurs et assez souvent ils passent et parfois pour la, pour la même journée hein, par plusieurs états, que ce soit la tristesse, la joie, colère, inquiétude, etc. Et pour moi, le courage, c'est de surmonter en fait cette souffrance et cette fatigue. Et, euh, et surtout, en fait, entreprendre des choses qui sont, euh, euh, comment dire, guidées, en fait, par le sens de la justice, et surtout, en fait, accompagnées, euh, enfin, accompagnées euh, d'altruisme et de solidarité.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews, en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.